0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie tanneau je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Hervé Collignon. Est-ce que j'ai bien prononcer ton nom
1: Absolument, très bien.
0: <rire> bonjour Hervé, comment tu vas
1: <rire> eh ben, Très bien, bonjour Julie. Euh, merci de, de cette invitation et euh, à partager un peu mon expérience, mon humble expérience <rire> et de pouvoir surtout euh, expliquer un peu ce qui me passionne, ouais. euh, qui m'a toujours passionné au long de ma carrière et voilà, euh, c'est un vrai plaisir.
0: Ben, c'est un plaisir pour nous aussi de te recevoir parce que tu as éduqué, si on veut, une partie de notre audience. Donc, c'est tout un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour notre audience Qui es-tu Que fais-tu, Hervé
1: y es-tu. <rire> euh... Alors, en effet, je vous prénomme, donc Hervé Récolignon. Euh... Ça, je suis français. Euh, je, euh, je vais essayer de, de, de vous raconter brièvement ma, ma, ma carrière j'ai démarré euh, aux états unis à New York euh, dans une agence qui s'appelle Smart Design qui fait du design produit ça existe encore d'ailleurs et euh, ensuite je suis revenu en France hein, pour, euh, pour monter un studio euh, plus axé sur le graphisme là, cette fois euh, à, à Paris et puis, de là, comme ça m'a toujours chatouillé, j'ai voulu faire du design management. Donc, euh, donc j'ai, je me suis fixé de rentrer dans des grosses boîtes. Euh, sur les conseils, d'ailleurs, d'un de, des associés de Smart Design qui m'avait toujours dit, Hervé, il faudra que tu ailles dans les grosses entreprises pour leur expliquer ce que c'est que le design parce qu'on manque d'interlocuteurs comme toi euh, dans, chez nos clients. Qu'on appelle l'annonceur. Je ne sais pas si c'est mm -hmm. comme ça qu'on appelle ça. Si. Donc voilà. Et, euh, et bien sur cette, euh, cette base-là, je me suis dit non, il faut vraiment que j'aille faire du design management parce qu'en plus, alors je vais vous le dire euh, très, très humblement aussi, euh, je ne pense pas que je sois un grand euh, designer graphiste ou euh, produit ou, euh, ou euh, web ou quoi que ce soit. Je, je maîtrise un certain nombre d'outils, mais maîtriser l'outil, ça ne veut pas dire que. Euh, je suis talentueux, créativement parlant. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ce qui m'a vraiment poussé à, à essayer d'explorer un peu quel, quelle méthodologie ou quelle approche avoir pour pouvoir, euh, euh, comment dire, nourrir ma créativité. Le de cette expérience en fait euh, en agence. Donc, je suis allé chez l'annonceur et j'ai commencé euh, chez. Euh, enfin, j'étais chez euh, IBM Europe Moyen-Orient et Afrique. Euh, en tant qu'assistant du design lead et qui est parti au bout de six mois donc qui m'a laissé la voie, c'était génial euh, je ne remercierai jamais assez et, euh, et euh, comme disait l'autre le malheur des uns fait le bonheur des, des autres ouais. Mais, euh, donc, donc ça m'a bien arrangé et puis euh, en fin de compte ça m'a mis dans, un, dans une position un peu en avant euh, et là j'ai commencé à comprendre euh, aussi ce que tu es une, une grosse entreprise, ce que ça voulait dire le leadership, euh, ce que ça voulait dire euh, euh, bah les différentes fonctions qui font une entreprise. Euh, autant dire que dans une agence, j'étais loin de tout ça, très, ouais. très loin de tout ça. Euh, et là, j'ai commencé à, à vraiment comprendre le business. Je pas fait de MBA, euh, mais jamais, enfin, jamais j'ai été autant en contact avec tout ça. Et, et j'ai compris euh, l'étendue de mon ignorance. Euh, <rire> euh, mais mais l'avantage de connaître l'étendue de son ignorance, c'est qu'à la limite, on sait où aller chercher ensuite. En cas, euh, ce, qui, ce qui reste à couvrir. Donc, euh, donc voilà. Donc je suis resté dix ans chez IBM Et, euh, et puis après, bah, j'ai été chassé euh, par, une, euh, par un cabinet à, à New York qui m'a proposé un poche chez Procter. Euh, où je suis rentré là pour huit ans, euh, en près de près de Genève. Euh, un autre cadre de vie, ça correspondait exactement à ce dont j'avais besoin, donc euh, formidable. Euh, donc j'ai emmené euh, ma femme et mes trois enfants, mm -hmm. et euh, et nous sommes partis vivre dans les montagnes. Euh, C'était génial <rire> euh, avec avec des températures d'hiver qui évidemment qui qui valent pas celles que vous pouvez connaître au Québec ou au Canada, mais, euh, mais bien froid quand même. Je me souviens d'un moins 18. Euh... Ça, ça faisait froid quand même. Ah, pas ans bon. plus tard. et, et ben justement, justement, ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, huit ans plus tard, non, dix ans plus tard, on est venu là se mettre au chaud à Dubaï. Changement voilà. de théâtre complet euh, alors, quand je raconte cette histoire, en fait, j'aime bien dire que, en tant que designer, je cherche toujours à me mettre, à prendre des risques. Alors, pas nécessairement me mettre en danger, mais euh, en tout cas, mettre mes sens en éveil. Mm
0: -hmm.
1: Et je pense que quand on est arrivé à Dubaï, on était loin d'imaginer ce qu'on allait trouver.
0: Okay.
1: Parce que comme beaucoup, j'avais des idées préconçues. Alors, j'y étais venu quand même deux fois... Euh, explorer un petit peu, mais euh, bon, nos huit ans ici ont été un roller coaster, on <rire> va dire des montagnes russes, oui. et euh, et mais mais petit à petit, en fin de compte, euh, voilà, j'ai réussi à implanter ma société ici, à grandir, à décrocher à quelques très très beaux projets. Euh, <rire> L'un, je te l'ai dit, dit, qui est euh, imminent et euh, vraiment qui serait toi qui fais du CX, c'est pour moi, ce serait vraiment la... arrivé au... au summum, mais en tout cas, ça serait une très très belle victoire. Okay. Euh, donc, on attend toujours la réponse, on va pas, on va pas brûler les <rire> étapes. J'ai ouais. une, une table en bois, non, mais moi monsieur, je tape euh, ici
0: là pour du je bois. Suis... <rire>
1: <rire> je suis superstitieux là-dessus, donc je touche du bois, <rire> je me dis au moins. Donc voilà, et l'objectif, c'est vraiment de voilà, on a fait grandir petit à petit et d'obtenir des projets comme cela, qui sont des projets d'une grande portée, assez long, où, où justement, je vais pouvoir ensuite apporter toutes mes connaissances en design thinking. Parfait. Voilà.
0: Ben, merci. Tu disais tout à l'heure, tu as un tes VP dans ta première boîte qui t'avait dit, on a besoin de gens comme toi pour… Euh, faire la connexion avec les annonceurs parce que les gens ne savent pas un peu c'est quoi le design thinking réellement. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le design thinking
1: Alors en fait, euh, le, le design thinking, c'est absolument pas une, euh, une recette magique. En mm -hmm. fait, euh, c'est très intéressant parce que de nos jours, euh, c'est design thinking par-ci, design thinking <rire> par-là. Ah, tu fais design thinking Ah, maintenant, bon alors. Mais euh, moi, comme j'aime bien avoir un coup d'avance, euh, maintenant moi j'aime bien parler de stratégique design. Mais ça, je vous expliquerai <rire> après. D'accord. Bon, ça répond pas à ta question. Mais le design thinking, c'est alors déjà c'est pas c'est pas une recette magique. Okay. Le design thinking, c'est d'abord et c'est pas une méthodologie. C'est une approche. C'est un mindset. C'est un état d'esprit. Mm -hmm. D'accord. Et en fait, euh, quand on est designer et qu'on a fait une école de design, c'est quelque chose qu'on vous apprend. Okay. J'ai grandi avec ça, c'est-à-dire que euh, j'ai appris à faire de rien quelque chose. Okay. Réussi. Mais pour ça, en fait, on m'a appris à questionner, tout le temps questionner. Et moi, il euh, y a une phrase de Socrate, une citation de Socrate que je trouve formidable, c'est « ce que je sais, c'est que je ne sais pas mm ». -hmm. En fait, le design thinking, c'est « écoutez, monsieur client, je ne sais pas ». Okay. Et je vais je vais apprendre, je vais comprendre. Alors, pourquoi je te dis ça Parce que l'idée, ce n'est pas de se retrouver devant un client et lui dire, eh, écoute, moi, beaucoup, <rire> je, je de dire, mais euh, <rire> je, je, je ne sais pas. Et je, ouais, alors franchement, mais vous allez voir, je vais vous aider, alors euh, ça va être génial. Euh, l'idée en fin de compte, c'est d'arriver et de comprendre, de rentrer dans une position très modeste, humble, okay. d'humilité. À, à dire, mais en fait, vous avez un problème. Je vais essayer de le comprendre ce problème. Mm -hmm. C'est pour ça que, moi, quand j'explique le design thinking, je dis, voilà, on a en gros deux phases. Deux phases dans cette, dans cette approche. La première, c'est euh, comprendre le problème. Et la deuxième phase, c'est comprendre les solutions. Et il y a toujours cette notion de comprendre. Mm -hmm. C'est-à-dire... Euh, en fin de compte, je, je ne suis pas sûr, je ne suis sûr de rien. Et mm -hmm. ça change quand on va voir un, un usager mm -hmm. ou un client ou un, ou un passager ou un, je ne sais pas, hein, mm -hmm. quelqu'un qui, 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 qui va se servir du, du service en question, qui va mm -hmm. le vivre. Eh bien, ça sert à se dire, non, je ne suis pas là pour t'imposer, ça va être comme ça. Et puis maintenant, tu fais comme ça. Mm -hmm. Non, c'est, écoute… Si on fait comme ça, dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi si tu penses que euh, ça répond à ton problème. Est-ce que ça, est-ce que émotionnellement tu connectes Est-ce que, est que ça soulève tes frustrations euh, ou ça les élimine Est-ce que au contraire euh, tu, 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 vas, euh, tu, ça va te bloquer, ça va, etc. Et ça, c'est le design thinking, c'est justement. Donc voilà, on va d'abord comprendre le problème. Je sais que je ne sais pas. Et je vais une fois que j'ai compris le problème, je vais pouvoir mieux le cerner. À partir du moment où je peux mieux le cerner, je peux créer des solutions pour répondre à ce problème. Mais euh, et c'est très intéressant parce que parfois il euh, y a des clients qui disent euh, oui, écoute, est-ce que tu peux m'aider parce que je, je, ça, ça fonctionne pas. Mm -hmm. Mais en fait, pas, le problème c'est pas de savoir. Ça que ça fonctionne pas. Le problème est de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en fait, la, 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 la position qu'on va adopter va être radicalement différente parce qu'on on se met dans une position d'écoute, d'empathie qui va nous permettre d'aller euh, en phase avec euh, euh, le client, enfin le client, l'utilisateur, l'usager. Mm -hmm. Moi, je déteste parler de customer, de client, euh, comme ça, parce il y a une notion d'argent, d'accord okay. Et moi, j'ai en face de moi un être humain, quelqu'un qui utilise un produit. D'ailleurs, le design est une discipline qui étudie les comportements et les usages. Et il faut, 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 faut revenir aux basiques. Okay. Euh, et donc, euh, moi, la notion de client, je la laisse presque au marketing. Je la laisse à ces gens pour qui… Et c'est important pour eux, parce que hein, le bon prix est important. Mais en revanche, il y a une chose que je conteste énormément, c'est de laisser au marketing le, le, comment dire, le contrôle du produit. On dit souvent que le marketing, c'est les 5 P. Alors, il y en a qui en ont 7, 8, 9, 10, ouais. euh, je sais pas combien. Moi, pour moi, le, le, le produit doit sortir du marketing. Euh, ouais. en revanche, euh, parce que, parce que ce n'est pas au marketing de construire le produit. Euh, alors, peut-être que ma compréhension euh, du produit euh, n'est pas, pas la bonne, mais en tout cas, dans ma perception, et je l'ai vu pratiquer évidemment euh, dans moult, entre, moult entreprises, il euh, y, y a une espèce de zone grise qui fait mm -hmm. que le marketing s'est arrogé le, le, la, la fonction et le pouvoir de créer le produit et qui, à mon sens, est une énorme erreur. Parce que d'abord, ils ne sont pas là pour créer les produits et surtout, c'est au client de créer ce produit. Ouais. C'est à lui, c'est lui qu'il faut écouter. Ce n'est pas le marketing en fonction de là où il va le placer, à ouais. quel prix, etc. Bon, bref, voilà. Euh, Est-ce que j'ai répondu à ta question Je pense euh, que tu as
0: amplement répondu à ma question. D'accord. Je, je, la dernière phrase que tu viens de dire me fait... Encore plus, en fait, fait une corrélation directe entre le design thinking et l'expérience client. Parce que comme tu le dis, c'est le client qui conçoit le produit. Et l'expérience client, c'est d'écouter le client. Donc, en fait, je, ça fait une corrélation quand même assez proche entre les deux, entre le, le design thinking et l'expérience le, mm -hmm. client. Est-ce que je peux dire à ce moment-là, pas réellement, résumer un peu, c'est écouter, questionner, recevoir et puis proposer, genre le design thinking Oui,
1: oui, oui, c'est... Euh, Alors, euh, en fait, tu sais, il y, bon, y a à peu près cinq phases dans le design ah, okay. thinking. Enfin, cinq. Je ne sais pas, même pas comment les appeler parce qu'en plus, c'est complètement itératif et complètement... Euh, euh, tu sais, on dit que le design thinking, euh, c'est abductif, d'accord Ça veut dire qu'en fin de compte, ce n'est pas linéaire. Uh -huh. Ce n'est pas euh, l'un après l'autre. Voilà. Euh, en fait, c'est... Tu vas un petit peu dans tous les sens. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, tu explores. Donc, ah. la première phase c'est une, une phase de discovery, uh -huh. euh, donc de découverte. Uh -huh. Donc, euh, qui implique de l'observation, de l'écoute, euh, du questionnement, du, euh, euh, de, bah de, oui, beaucoup d'empathie. Et puis, à la suite de ça, en fait, y a une, euh, on dit qu'après, on fait du, on va define the problem. Donc, définir le problème et même au-delà de ça en fait on va recadrer le problème okay. parce que le problème avec lequel on a démarré le client nous ayant nous expliqué ce que c'est mm -hmm. enfin quel est de son point de vue euh, son problème nous en fait on va à force d'observer de rechercher de questionner etc de torturer finalement la, la définition de son problème mm -hmm. on va arriver à recadrer exactement quel est le problème okay. alors si, si j'ai un petit peu de temps, je peux te raconter une histoire qui était assez intéressante.
0: Oui, Vas-y. Euh,
1: une intervention que j'ai eue pour un, un grand fabricant de matériel euh, de valve cardiaque. Euh, j'ai passé une journée avec un chirurgien cardiaque. Mm -hmm. Et euh, la question de mon client était, Hervé, il faut qu'on refasse notre site internet. Okay. Moi, je lui ai dit, pourquoi tu veux refaire ton site internet ben, Je n'ai pas, pas assez de chirurgiens qui s'inscrivent sur le site. Okay. Et moi, de leur dire, bah, écoutez, je vais passer une journée avec un chirurgien cardiaque si ça ne vous dérange pas, parce que j'aimerais bien le questionner, j'aimerais bien l'observer, j'aimerais bien comprendre. Ouais. Ils m'ont dit, ok, d'accord, on t'organise ça. Pendant une journée, j'ai suivi ce médecin, ce chirurgien. Euh, la seule chose que je n'ai pas eu le droit de faire, c'était d'aller euh, en en salle de, oh, des patients attention. parce que parce que je pouvais pas je pouvais pas c'est privé quoi et, euh, et l'autre chose c'est que je suis pas allé en salle d'opération de, de, de toutes les façons j'aurais pas pu j'ai non j'aurais pu pardon j'aurais pu mais j'ai refusé parce que moi alors moi je moi je vois je charcuter une opération je ne je peux pas je je, je donc euh, donc ça j'ai pas fait mais euh, mais en revanche c'est vachement marrant parce qu'il m'a invité à venir euh, juste après qu'il ait effectué une opération, il m'a demandé, demandé de venir quand même près de la salle d'opération pour discuter un petit peu avec lui, etc. Donc, c'était intéressant. Mais, euh, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ce chirurgien passait environ 20% de sa journée à son bureau à aller chercher de l'information sur Google. Ok. Donc, le problème qu'avait ces usagers euh, du site Internet, c'est qu'en fait, euh, euh, ils étaient constamment en quête d'informations. Mm -hmm. Mais ce leader mondial de la, de la valve cardiaque, mm -hmm.
0: euh,
1: qui pourtant avait un site web, mm
0: -hmm.
1: en fait, euh, était un site web totalement passif. C'était un, 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 un répertoire de tout un tas de vidéos, de trucs. Mais en fait, euh, le moteur de recherche... Euh, était nul, mais ça, au-delà de ça, surtout, c'est que, en fait, il y avait autre chose à créer. Mm -hmm. Et ce qu'on a créé, on a créé tout un écosystème qui permettait aux chirurgiens plus expérimentés versus les, les chirurgiens moins expérimentés à échanger de l'information
0: okay. avec
1: une modération aussi de la part de, ouais. de ce client. Et ce qui était très intéressant, parce que là, on commençait à créer un écosystème de discussion, mmh. en fin de compte, et on permettait à des jeunes chirurgiens d'apprendre des plus expérimentés. Ouais. Et en même temps, on pouvait, euh, influ pas influencer, mais euh, venir nourrir la discussion, mmh. euh, et qui allait bien plus, bien au-delà que de créer un simple site Internet. Ouais. Donc, en fin de compte, le problème n'était pas le site Internet, le problème était l'information, ouais. Comment faire circuler l'information. Et là, ça a changé radicalement la donne. Donc, euh, ils avaient une dizaine, je crois, ils avaient une dizaine de, de chirurgiens cardiaques qui s'étaient inscrits, parce qu'ils savaient exactement, parce qu'on ne pouvait rentrer qu'avec des, des passwords, etc. Mm -hmm. Et ils ont mais, explosé leurs chiffres après. Explosé. C'est-à-dire qu'en gros, en Europe, je crois qu'il y a 3500 ou 4000. Euh, chirurgiens et et en quelques mois ils ont fait plus de 500 chirurgiens qui sont qui, qui sont inscrits donc ça a commencé à, voilà donc conclusion le design thinking c'est plusieurs phases la première phase donc de discovery ensuite de définition de problème ensuite une fois qu'on a défini le problème on peut euh, créer donc on va créer de nouvelles idées mais au moins on le crée par rapport à, à, au vrai problème Ouais. Donc, si on a la bonne question au départ, on peut fournir les bonnes réponses. Donc, on va créer et ensuite, bah on est parti. Enfin, on part dans une, une série de prototypage de l'idée ouais. pour ensuite la tester. Et comme c'est un système itératif, en fait, c'est un système qui, on ne s'arrête pas. C'est comme l'innovation. L'innovation, ouais. on n'arrête pas. Ouais. C'est pas quelque chose de fini. Ah, ben c'est bon, j'ai innové une fois. Ouais. Euh, <rire> J'ai fait l'iPhone, maintenant je peux partir en vacances. Ouais. Ben non, non, en fait, c'est quelque chose qui avance toujours et qui, euh, qui a besoin de se nourrir aussi de ben, là, on a vu que ça marchait, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que ça. Après, c'est de l'innovation incrémentale, etc., mais ça, c'est autre chose. Voilà.
0: Ok. Mais alors, comment au sein d'une organisation on crée ce mindset-là Ça prend quoi
1: parce
0: euh, euh, tu sais, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation. Comment, comment on crée ça à l'interne Une entreprise qui veut se dire. Alors, une quoi, entreprise.
1: Une... Alors, moi, je, je veux dire, c'est très simple. Mm -hmm. euh, la, première, la première démarche à faire, c'est de commencer par embaucher un designer. Mais il ne faut pas embaucher n'importe quel designer. OK. Il faut embaucher un designer qui a un regard critique sur sa profession. Okay. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, qui a un minimum de pensée stratégique. Okay. C'est-à-dire qu'il a un minimum de connaissances de ce que ça veut dire le business. Euh... Excuse-moi, je suis désolé parce que je sais que les anglicismes. Au oh Québec, non, il n'y Mais il euh, y a parfois, moi, des mots, je pas à les traduire. Quoi. Je ne sais pas comment traduire le business en. Les affaires, ouais. peut-être. Ouais.
0: Bah, la plupart du temps, on est habitué maintenant ouais. <rire> ouais. à parler franglais. <rire>
1: Donc, euh, donc oui, il faut il faut être très sélectif sur euh, sur la personne qu'on va embaucher mmh. parce qu'il faut que cette personne ait un minimum de connaissances de ce que c'est que le le, le fonctionnement d'une entreprise. Ok. Parce qu'en fin de compte, euh, en fait, il y a il y, y a un monde différent entre ces deux ces deux mondes. Mmh. Le monde du business, hein, c'est un c'est un euh, fait appel à l'intelligence analytique. Ouais. Alors là, je rentre presque sur des, des, des gros mots, hein. Mais euh, mmh. alors que le designer a plutôt une intelligence intuitive
0: ouais.
1: et émotionnelle,
0: mmh.
1: et donc ces deux mondes ne peuvent pas se parler, à moins, à moins d'utiliser justement ce qu'on appelle le design thinking, qui te permet, en fin de compte, d'être à la croisée okay. de ces deux façons de penser. Ce qui est extrêmement intéressant, parce qu'en fin de compte. Euh, c'est là où en fin de compte le, le, on rejoint on fait se rejoint deux formes de pensée, on rassemble le cerveau, le cerveau droit, le cerveau gauche finalement. Mm -hmm. Et là en fin de compte, on arrive à des à des réponses beaucoup plus complètes. Mm -hmm. Parce qu'en plus on va faire travailler de manière collaborative les gens, mais pour pouvoir faire du design thinking, il est à mon sens, il est important déjà d'avoir un premier pas qui est celui d'avoir un vrai euh, je ne veux pas dire que les autres ne sont pas des vrais designers, mais un vrai design thinker, euh, okay. quelqu'un qui est un stratégie. Et en fait, c'est pour ça que j'évoquais le nom tout à l'heure, okay. euh, ce qu'on appelle le design stratégique. Okay. D'accord. Euh, parce que pour moi, ça correspond à euh, on réussit à faire parce que c'est le meilleur moyen pour faire comprendre à une entreprise que le design ce n'est pas que du style, c'est pas que l'esthétique, c'est okay. pas que rendre un objet beau. Parce que la beauté est subjective, euh, mais en revanche, c'est de rendre un produit intelligent, qui a du sens, mmh. qui a un, un objectif, qui est euh, et, et qui a un impact aussi d'ailleurs. Mmh. Euh, donc, euh, parce que on parle aujourd'hui beaucoup d'environnement, euh, euh, nombre de designers feraient mieux de se poser des questions sur ce qu'ils créent, mmh. parce que c'est tout ce que euh, en fait, le pro, le, tout produit devrait être créé avec une finalité en soi euh, qui est celle d'être réutilisé. Ouais. Mais je sais que c'est pas très commercial pour certaines euh, certaines marques. Mais euh, c'est aujourd'hui, je pense que la jeune génération, on est d'autant plus conscient. Ouais. Voilà. Donc, comment faire pour intégrer du design euh, thinking dans une entreprise Moi, je dis, il faut commencer par embaucher un designer stratégique, d'accord Et quelqu'un qui va petit à petit, parce que le, son chemin va être long, il va être terrible, s'il n'a pas le soutien du CEO, s'il n'a pas le soutien du leadership, c'est le mec qui est probablement voué à l'échec. C'est très dur parce que euh, il va aller se, se heurter à des gens qui ne pensent pas comme lui, qui n'ont pas la même façon de penser et qui ne comprennent pas. Mais lui, s'il a ce bagage de la compréhension la façon dont fonctionne le business, il va pouvoir naviguer petit à petit, avoir des petites victoires qui vont ensuite lui permettre d'obtenir des, des ambassadeurs, des, des gens qui vont le soutenir et qui vont s'appuyer sur lui. Mm -hmm. Et c'est comme ça que ça fonctionne, à tous les coups. À tous les coups.
0: Okay. Mais
1: euh, voilà, ça, ça, ça réclame quand même certaines conditions.
0: Okay. En parlant de conditions et d'approche, je sais que tu as un, un superbe... Système en fait que tu utilises pour justement créer cette dynamique de design thinking à l'interne au niveau des entreprises est-ce que tu peux nous en parler
1: alors je peux, vous en parler. Euh, je peux vous en parler je peux vous en parler je ne peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je déploie tout le, le, <rire> le plateau de jeu et que ça, ça serait euh, euh, je crois que je te l'avais montré la dernière fois et, euh, ouais. te, pour te, te présenter un peu pour t'expliquer un peu ce que je faisais mais je vais remettre ça dans le contexte. Uh -huh. euh, le design thinking est pour moi, euh, d'une certaine façon, alors c'est un mindset, uh -huh. euh, les, euh, les, comment dire, le graphisme, le design produit, le web design, le retail design, pardon, etc. Tout ça, c'est des outils, d'accord Le design thinking, c'est complètement transversal, c'est une façon de penser. Uh -huh. Mais pour orchestrer tout ça, il faut ce qu'on appelle du stratégique design. C'est quoi le stratégique design C'est porter le design euh, au niveau stratégique de l'entreprise.
0: Uh
1: -huh. C'est faire comprendre que… Euh, et, et ce n'est pas faire que faire comprendre d'ailleurs, c'est mettre en place le design comme outil stratégique pour l'entreprise. Okay. Donc, sur cette base-là, euh, on a écrit un livre, on espère pouvoir publier bientôt, parce qu'on a créé un modèle, ce modèle qui s'appelle Designance, euh, euh, qui est en fait, euh, à l'origine a été créé par Brigitte Porja des Borgia, de Mozota, qui est aussi une co du livre, mm -hmm. euh, et qui est basé sur un autre modèle qui s'appelle le Business Scorecard, pour ceux qui, euh, qui éventuellement connaîtraient. Mm -hmm. euh, C'est un modèle qui, qui est très, 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 Très simple. Alors, je ne sais pas, est-ce que les gens, il y aura de la vidéo ou pas Il
0: y aura la vidéo YouTube. Alors, pour ceux qui veulent voir, allez sur YouTube. Puis sinon, voilà. ben, on va essayer de vous expliquer au mieux.
1: Voilà. Alors, bon, vous allez vous imaginer un cube. D'accord Là, tu vois. Hein ouais. bon. En fait, un cube, il y a toujours une face en haut et une face, et une face qui est en bas. La face du haut, en fait, ce cube représente l'entreprise. Okay. D'accord Alors, en français, on dit, tu travailles dans quelle boîte eh ben voilà, c'est une boîte, <rire> un cube, une boîte. Voilà. Et une entreprise, en fait, elle est portée par sa vision, et, euh, et, et la vision, en fin de compte, est portée par, euh, enfin, est, est soutenue par une stratégie. Okay. Cette stratégie, euh, bah, c'est ce qui va finalement permettre à l'entreprise de se projeter, d'avancer, etc. Mais euh, bah, en dessous, donc la face du dessous, je pense. Voilà, j'en avez l'environ là. Mm -hmm. Il y a écrit un M. Euh, le M, en fait, représente la mission mm -hmm. et donc les opérations de l'entreprise. Donc, en fin de compte, si on avait à résumer, une entreprise, c'est une stratégie, c'est des opérations euh, pour faire en sorte de déployer la stratégie, la faire euh, cascader à travers tout un tas d'opérations qui vont permettre de mettre en place et d'atteindre la vision que l'on a. Mm -hmm. Pour continuer sur l'histoire du cube, euh, donc de la boîte, eh bien en fait on a quatre côtés ouais. au cube. Voilà. Ces quatre côtés, il y a quatre symboles dessus. Alors je ne sais pas si vous les verrez, mais il y a un premier symbole avec euh, qui est le symbole de la différence, donc différent. Euh, non pas le signe égal, mais le signe différent. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, et c'est probablement le, c en fait ces quatre côtés représentent les quatre puissances du design okay. et euh, ce, ce, ce pilier, cette puissance de différenciation, tout le monde la connaît, c'est une capacité du design à pouvoir se différencier par rapport à la concurrence, mm -hmm. se différencier par rapport euh, euh, à l'expérience que l'on vit, à l'usage, à la qualité, etc., bon bref, et euh, donc de devenir distinctif mm -hmm. Le deuxième pilier, qui est représenté par ce symbole, qui représente un dollar, au lieu d'être un, un, un S, c'est un D. Euh, ce, ce symbole, il représente Good design is good business. Yeah. Alors, c'est un, une citation de, de Watson Jr., qui a été le CEO d'IBM, où j'ai traîné mes Et en fait, il a, il a dit ça très intentionnellement dans les années, euh, euh, fin des années 60. En fait, il a, il a dit le design est indispensable parce que si on veut faire du bon business, il faut du design. Mm -hmm. Et donc, euh, il faut bien concevoir ses produits. Et, euh, et donc, ça veut dire que il euh, y a un levier nécessairement de monétisation, c'est-à-dire que euh, un bon produit il se vend bien. Il n'y a qu'à voir euh, un iPhone, pour ne citer que, ou un Dyson. Un bon produit il se vend bien. Pour reprendre sur la différenciation, vous voyez bien qu'un Dyson, euh, qui est violet, transparent, avec des plastiques, bon, euh, il se différencie, il se distingue. Donc, ce pilier de différenciation, il est bien là. Ce pilier de good business, bah, il est bien là parce que derrière, vous n'avez plus besoin d'avoir des sacs, d'accord Et derrière, vous avez un produit qui est censé durer plus longtemps, je si dis bien censé, et euh, vous avez un produit qui, en plus, vous le faites payer premium. Ouais. Donc euh, c'est bien quand même là toute la une des dimensions indéniables du design parce qu'on vient de pas me dire que c'est que de l'ingénierie. Ouais. Euh, le troisième pilier c'est un pilier de transformation donc euh, le design a une capacité à transformer une capacité transformative euh, centrée sur l'humain donc nous qui faisons du euh, customer experience euh, bah c'est indispensable d'être Centré sur l'humain, oh. parce que euh, parce que c'est ce qui permet de mieux comprendre et de mieux répondre aux attentes oh. euh, de, de, de l'être humain, de, de en tout cas de la personne qui utilise un produit ou un service. Donc euh, c'est cette capacité transformative pour ça et eh ben en fin de compte on fait appel justement au design thinking. Ça ça rentre typiquement dans les activités euh, qui vont être suggérées dans le dans, dans le jeu que dans le modèle et ensuite le jeu qu'on a proposé. Et puis, cette dernière capacité, c'est la capacité à changer les processus mmh. euh, et donc de pouvoir parfois simplifier, de pouvoir éliminer, de pouvoir réinventer, de pouvoir réorganiser mmh. des processus, des structures des, euh, pour être plus efficace et gagner en efficacité, gagner en, en simplicité. Donc, voilà, ça, c'est les quatre piliers du design. Et bien, sur cette base-là, on a créé un jeu euh, parce que… Euh, parce qu'en fait, on s'est dit, on a fait le livre, on a écrit le livre, on a donc créé ce modèle. Et on s'est dit, oui, ben c'est bien, les gens auront la théorie, mais il faut qu'ils puissent le pratiquer. Mm -hmm. Et donc, pour le pratiquer, on a créé donc ce jeu qui est aussi maintenant disponible en ligne. Euh, enfin, je peux faire tourner en ligne, mais je, entre, enfin, entre nous... Euh, Enfin, Ce pas entre nous parce qu'il euh, n'y a plus d'un auditeur, mais, euh, mais je, je suis pas un grand fanat de, oui. du, du digital et de tout. Euh, parce qu'en en fin de compte, on perd complètement la dynamique, la collaboration, mm -hmm. les, le, le, et, et qui est un des, un des points forts du jeu. Mm -hmm. C'est qu'il permet à six personnes autour d'un plateau, un d'avoir de l'empathie par rapport à une fonction, puisqu'autour, ce jeu s'appelle Comex, d'accord Pourquoi Pour comité exécutif. Ouais. Et l'idée, alors en anglais, on dirait leadership team, en fait, c'est de mettre autour de la table le CEO, donc le PDG, le chief finance officer, le chief operating officer, operation officer, le chief marketing officer, le chief HR officer et le chief innovation officer. Parce que j'ai voulu mettre l'innovation au cœur de, de ce leadership team. Et en fin de compte, ce qu'on aide euh, à faire, c'est un toutes les décisions sont prises de manière collaborative. Il ne s'agit pas de donner tous les pouvoirs à un CEO. Il s'agit de faire en sorte que les solutions naissent de l'expertise de chacun qui vient apporter pour décider de ce comment faire. Et là, je vais je, je vais arrêter parce que ça serait trop genre, prendre trop de temps. Je veux pas, je veux pas non plus trop expliquer le jeu. Je, S'il si y en a qui veulent, j'ai une, comment dire, un, un, sur mon site, euh, ils peuvent télécharger le, euh, une présentation qui expose le jeu, mais je voudrais juste finir par quelque chose à propos de ce jeu, euh, en disant qu'en fait, ce, ce modèle, on l'a fait valider en prenant des cas du Design Management Institute, que peut-être euh, certains auditeurs connaissent, qui est quand même l'entité de design management la plus connue euh, dans le monde du design, mm -hmm. et les design managers tout au moins, et des entreprises. Et, euh, et en fait, on a pris des cas, des business case, et on les a fait passer dans notre modèle pour voir si... Ce à quoi nous avions pensé, on était capable de retranscrire exactement ce que ces gens, ces entreprises avaient fait si, en fin de compte, nos combinaisons fonctionnaient, si euh, notre façon d'amener à analyser le cas était, euh, permettait de valider euh, le modèle. Et euh, on l'a fait à dix reprises euh, avec Spotify, avec euh, Airbnb, avec Steelcase, avec Decathlon, etc., Alstom, pour ne nommer que, et euh, bah ça, ça a fonctionné. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a décidé donc de de faire ce livre, c'est d'expliquer justement comment tout ça fonctionne. Mais le jeu, à la, à la, a pour objectif, d'apprendre à faire fonctionner ce modèle. Et euh, l'outcome. De ce jeu, c'est que, à la fin, vous avez votre business problème, vous avez défini la stratégie que vous allez adopter pour craquer ce business problème, et vous allez définir toutes les activités que vous allez mettre en place pour résoudre ce problème et, et, et amener euh, à la vie la solution. Et ça finit par ce qu'on appelle un roadmap, c'est-à-dire euh, un plan d'action détaillé pour en comprenant quels sont les impacts que vous allez avoir euh, tant au niveau environnemental, business que sur les gens aussi parce que c'est important. Mm -hmm. euh, vous allez voir, vous allez avoir toutes les différentes activités avec quels sont les stakeholders. Euh, les parties prenantes qui vont venir soutenir ou influencer le projet, parfois négativement d'ailleurs, c'est intéressant de l'anticiper. Et, euh, et puis, on donne sur la plateforme de jeu euh, à chacun des, euh, des participants deux euh, tokens, deux points pouvoir où ils vont pouvoir soutenir en particulier certaines actions. Mmh. Donc, à la fin, on a un plan d'action clair, mmh. défini, une page, qui vous dit exactement ce que vous devez faire, dans quel ordre, avec quel impact, qui va le soutenir, qui on va devoir influencer. Euh, ça dure quatre heures et en quatre heures, vous, êtes, euh, bah, vous, avez, vous avez, un plan d'action.
0: Ok. Donc en fait, le but du jeu, en fait, c'est de, de mettre ensemble ces personnes-là. Est-ce que c'est toujours le comité exécutif ou ça peut être des personnes un peu plus au niveau de la gestion?
1: Ah, complètement. En fait, on a appelé ça Comex parce que l'idée, et c'est surtout pas d'ailleurs de mettre. En fait, ça c'est intéressant comme question parce qu'au début, on avait pour but de vouloir mettre que des six levels, c level, c'est-à-dire des, des uh -huh. chiefs whatever, d'accord Et ben, en fin de compte, on s'est aperçu que c'était pas eux qu'on devait cibler. C'est le middle management. Uh -huh. Et pourquoi ça Parce qu'en fin de compte, on n'est pas là en train de réinventer la stratégie de l'entreprise. On est en train de faire prendre conscience que on peut même au niveau, à son niveau, on peut adopter une stratégie que cette stratégie implique les capacités, les compétences du design pour pouvoir résoudre un problème et amener à créer, à constituer un plan d'action pour pouvoir euh, amener la solution à la vie. Donc, euh, c'est vraiment un, un cheminement et ce n'est absolument pas en fait pour les C-Levels encore une fois, c'est ce que j'avais pensé au début. Alors, je l'ai gardé, je crois, dans ma présentation parce qu'on ne sait jamais sur un malentendu, on pourrait s'entendre. Mais, euh, mais, mais l'objectif, c'est vraiment, de, en fin de compte, tout le middle management parce qu'en plus, ces gens-là sont les grands oubliés des entreprises ouais. parce qu'ils sont pris comme étant des passe-plats et, euh, et finalement, ayant assez peu de pouvoir. Euh, ils sont frustrés de ne pas pouvoir influencer la stratégie mais on ne leur demande pas d'influencer la stratégie on leur demande de réfléchir stratégiquement par rapport à une problématique et de découler un certain nombre d'activités de, de, et nous on le fait par le design
0: et donc en fait avec ce jeu ça va créer cette habitude de penser en design thinking enfin de dire penser en design thinking mais de réfléchir de créer ce mindset là à ce niveau-là, au niveau du design thinking
1: dans l'entreprise. Oui, c'est en fait c'est très subversif. Okay. Euh, je dis pas je dis pas que euh, les, les entreprises vont adopter le design thinking. En fait, ils vont se familiariser avec les capacités, les compétences du design. Okay. Encore une fois, euh, je dis c'est moi mon objectif, c'est pas de mettre en avant le design thinking. Mm -hmm. Mon objectif c'est de faire prendre confiance, conscience aux entreprises que le design est une fonction stratégique pour eux. Yeah. S'ils veulent euh, améliorer leur business ou, ou même faire grandir leur business, uh -huh. en fait, le design est devenu aujourd'hui un, un élément indispensable. Et si, par exemple, ils ne s'attaquent que à la dimension de différenciation eh bien, ils vont ils vont passer à côté de quelque chose. Okay. Ils vont ils vont. Ça sera intéressant pour eux quand même. Ça sera peut-être un premier pas. Mais en revanche, euh, ils marcheront, mais avec une, une chaussure qui n'aura aura pas de talon quoi. Donc euh, ça va être ça va être difficile quoi. Donc claudiquer. Parfait. Voilà.
0: Alors, est-ce que tu peux nous détailler, en fait, c'est quoi ton site Internet si les gens veulent avoir plus d'informations par rapport à, à, à ce jeu, par rapport à cette manière, cette approche
1: euh, Alors, c'est hooksdesign.com, hooks comme un crochet, mm H-O-O-K-S, -hmm. euh, design comme design, ouais. euh, point .com, voilà, point .com. Euh, je pense que si tape hooks.fr, euh, ça passera aussi que c'était euh, l'adresse originelle que j'avais quand j'ai créé la société en France. Euh, mais, euh, mais voilà, ils peuvent, peuvent aller sur, euh, indifféremment sur l'un des deux.
0: Écoute, merci beaucoup Hervé. Ce qu'on va faire, on va mettre les détails justement du site internet et ton, ton LinkedIn justement oui. dans, nos, dans, les, dans la description pour que les gens puissent, si ça les intéresse, y avoir accès. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris beaucoup. C'est sûr que l'épisode était plus long que d'habitude, mais il était tellement passionnant que on n'aurait pas pu l'arrêter en cours de route. Alors, merci beaucoup. Merci Hervé. Et on se retrouve dans le prochaine.
1: Merci beaucoup.